0: Fala pessoal, estamos aqui em um novo formato com um novo projeto apresentando para vocês o Entre Elas Podcast Um papo descontraído sobre música, entretenimento, marketing digital, empreendedorismo e claro, muita resenha sobre nossas vivências, né? Para quem não me conhece, sou Winnie Carvalho, jornalista, social media, professora de marketing digital e atuo na área de entretenimento há mais ou menos quatro anos. Quem está aqui comigo hoje são minhas amigas e sócias, Madu Abreu e Jéssica Nunes. Oi, meninas, comecem aí se apresentando para a galera.
1: Oi, gente, oi, Winnie, oi, Jéssica. Quanto tempo que a gente não se fala, né? Então, gente, eu sou Madu Abreu, sou publicitária social media Trabalho com marketing digital especificamente para música e entretenimento há mais ou menos dois anos A cabeça está falhando, mas é quase isso, comecei novinha e estou aqui até hoje
2: Oi gente, eu sou Jéssica Nunes, sou Relações Públicas, né, formada aí já há quase três anos E atuo com a área do entretenimento há mais ou menos três anos, né? mas como social media já tem um tempinho E a gente está aqui hoje para estrear né, esse novo formato que a gente gosta né, de consumir, agora a gente vai fazer
1: <risos> Só as Girls Power da comunicação Respeita, esperar, bebê. Respeita bebê Respeita, bebê
0: Pois é, meu povo Essa vai ser a nossa nova forma de contato E para começar, a gente não poderia falar de outro assunto A não ser aquilo que a maioria das pessoas Que querem entrar no universo do marketing da música Nos perguntam por onde eu começo? Trabalhar no universo musical pode ser deslumbrante para muita gente. E o que pessoas como nós se perguntam ao alimentar esse sonho é: mas como chegar até lá? Por onde começar? Que caminho seguir? Que oportunidade eu preciso? Então, decidimos compartilhar com vocês algumas experiências próprias e que podem ser parecidas com a de quem está aí do outro lado ouvindo a gente. Além de se identificar, serve também de motivação para que você entenda que é possível, tá? <risos> E para começar o nosso papo e a gente entrar de vez aí no tema, eu quero saber um pouquinho das meninas de onde surgiu o desejo de trabalhar especificamente com marca digital para a música. eu começo com Jéssica.
2: Então, gente, é... quando eu era criança, né, eu era ser advogada. Mas isso mudou ao longo do tempo, né? Porque eu falei, não tenho condições. Aí quando foi para a faculdade, eu tentei a primeira vez direito, mas da segunda eu tentei relações públicas. Que foi na Uneb. Mas essa vontade né, de, de ser dessa área, de seguir por essa área, veio da minha vida de fã. Eu acho que o animador entende um pouco isso também, porque elas também eram fãs, né? São fãs ainda. Ó, Mas... Total. <risos> <risos> Mas eu sempre fui fã de, artista, de artistas assim, né? Desde minha, de minha infância, eu sempre tive ídolos, né? Sempre gostei de, de ouvir música e tal. E eu nunca tive conhecimento de comércio por trás. Mas quando eu fui crescendo, quando eu fui percebendo que isso poderia ser uma profissão, isso foi mudando dentro de mim. Então, como eu, eu criei um blog, né, pra Luan Santana. Tudo bom, Luan Santana, se você está aí escutando a gente. Sabe, é que foi você, meu amor, né, que trouxe isso a minha vida. Mas em 2010, eu criei o News Luan Santana, que era um fã site, né, onde eu levava informação para os outros fãs. Então, eu comecei a criar... A... A fazer um, um papel de jornalista Você assim, nunca nem sabia o que era isso Comecei a criar peças, a criar site A criar blog, redes sociais Comecei a realmente interagir com esse meio Sem saber que aquilo poderia ser uma profissão Porque em 2010 a gente não tinha né, esse boom ainda Dessa profissão ainda era, O povo ainda achava que isso era De quem não sabia o que fazer Não tinha o que fazer Mas quando eu enxerguei né, em 2014 Em 2013, na verdade Quando eu fiz o vestibular Eu enxerguei que isso poderia ser uma profissão eu me joguei de cabeça. E ter essa experiência, né? Como criar um, um... as redes sociais de um site sem nem saber o direito que eu estava fazendo já me ajudou muito, né? Principalmente a conseguir estágio mais fácil porque eu já sabia mexer nas redes sociais. Eu já sabia como é que lidava com as redes sociais, como é que fazia uma matéria, como é que fazia um texto. Então, isso me ajudou muito na faculdade. E foi assim que eu entrei nesse meio sem nem saber o que estava fazendo, mas... <risos> Deu
0: super certo. E você, Madu? Conte aí sua história. Por que você quis trabalhar com marketing digital... E voltado para música, como é que é a sua relação aí com esse, com esse meio?
1: Então, surgiu também porque eu era fã, né? Aqui temos fãs, eu adoro isso. <risos> Ai, eu um clube inteiro reunido. <risos> Mas também porque meu pai é, sempre trabalhou com a área de música, meu pai já foi produtor, hoje é empresário, enfim, eu sempre acompanhei ele nessas rotinas, e além de ser fã, eu tinha uma pessoa em casa que eu admirava muito, trabalhando com entretenimento. Então, sempre que eu acompanhava ele, eu ficava assim, meu Deus, que legal fazer isso. No primeiro momento, você olha, nossa, nem parece trabalho, né? Quando você vê assim, ah, eu quero saber uhum. como é que é, o, como é que funciona por trás do, dos palcos, como é que é o backstage e tal, então sempre eu tive isso. Quando eu fiquei um pouquinho mais velha assim, mais velha com 12 anos, <risos> é, eu comecei a utilizar redes sociais para demonstrar meu amor de fã e tal. Na época eu era fã de youtuber, isso mesmo, galera, fã de youtuber, pode entrar. <risos> é... <risos> E assim como Jéssica, eu trilhei esse caminho de é, criar fã clube, criar fã site, administrar redes sociais e não só é, criar noções, né, que isso ajuda, não parece, mas ajuda muito, é, eu consegui fazer contatos de pessoas que já eram formadas em algum, alguma área da comunicação, publicidade ou relações públicas, enfim, jornalismo. Isso foi bem, bem importante, assim, para mim, foi quando chegou a época do colégio que eu tinha que escolher, né, eu ter que fazer ENEM, não sei o que, eu tinha que escolher essa hora, é pior. essa hora é a mais tensa, né? Tinha que escolher qual área eu queria seguir e aí, tipo assim, meus colegas queriam, ah, direito, direito sempre surge, medicina, e eu ainda não Todo sabia o que eu queria, eu sabia que eu queria trabalhar com redes Sim. sociais, eu queria trabalhar com redes sociais e entretenimento, tem, essa, tem esse PS, eu queria trabalhar Sim. lá no bolo, no palco, enfim. É, e aí eu comecei a pesquisar o que eu mais me identificava Cheguei a escolher jornalismo Inicialmente, mas Poxa, você quase vinha pro meu time Então, aí eu falei, não, pô Essa área, essa área meio fechada assim para mim então, Eu achava que era super fechada eu, sabe, Vou ter que, sei lá, me comportar de uma forma mais séria Jornalismo quando você lia assim, Isso é outra pala é, 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 é. Eu, comecei... eu comecei a pesquisar é, Sobre publicidade e design Porque eu, eu era daquelas que Mexia em Photoshop e sabia fazer nada, mas lá no, no currículo tinha época que eu usava é, estrelinha 5 de Photoshop, viu galera? respeita, <risos> Aí eu, eu pesquisei sobre as duas áreas e acabei escolhendo publicidade. Então eu era aquela da sala que todo mundo perguntava, tipo, ah, você quer ser o quê? Aí a galera falava lá as profissões né, mais comuns, engenharia e tal, e eu, publicitária. E todo mundo me olhava com é cara é tipo, assim, é vai assim. morrer de fome, né? É <bom>. Poxa, vai ser pobre pra sempre. E, e aí eu, eu entrei na faculdade com 17 anos, eu era caçulinha da turma é, é pra praticamente. Vídeo, Menina é prodígio, pô, respeita. <risos> é, e aí eu estagiei em outras áreas, é, fui pra agência com outros, outros é, focos e tal. Até que surgiu a oportunidade, eu sempre ficava com essa, esse foco na cabeça, mesmo estagiando com outros, em outros lugares Eu pensava, uma hora eu vou conseguir uma oportunidade para trabalhar com entretenimento se, Seja através do meu próprio portfólio, ou, ou sei lá, que meu pai tente alguma coisa, né? Porque a gente sabe que com a pessoa na família acaba rolando, né? E aí eu ficava com esse foco, não, vou conseguir, vou conseguir, vou conseguir E aí surgiu a oportunidade na Salvador Produções, entendeu? Fiquei lá, estou lá, né? É, e aí pronto, deslanchei, estou aí na área até hoje Agora com o de Comunicação, que é o meu maior sonho Que tem se Graças concretizado Deus. E é isso
0: ah, É isso mesmo E eu vou compartilhar rapidamente um pouquinho também Da minha experiência com relação a isso Porque eu também, né, aqui da, da parte do fã clube E aí da minha adolescência inteira
1: <risos> Cláudia Leite Com a
0: Cláudia Leite, de porta de rádio De ficar, enfim, na rua mesmo atrás mas a minha vontade de trabalhar é, tinha um brilhinho aí com relação a isso, mas começou muito na quando eu entrei na faculdade, que eu vi como é que funcionava mais ou menos, nas possibilidades. Ah, você pode trabalhar com produção, pode trabalhar com assessoria, enfim. Eu comecei a ver que era um caminho onde eu podia, de fato, fazer com que essa ligação, esse amor que eu tinha pela área de entretenimento se tornasse um trabalho. Então, na faculdade eu já falava, vou trabalhar com entretenimento, vou trabalhar com vez, mas vai ser quando eu tiver 30 anos. Porque eu não conheço ninguém, não tem ninguém na área que possa me ajudar. Minha família não tem nenhum jornalista. Então, primeiro eu vou fazer meu nome no mercado. E quando eu tiver 30 anos, eu vou estar trabalhando com eventos. Era Ela faz meta. a meta
1: dela, pouco. Era
0: a minha meta, eu sempre disse. Estrategista. Tinha... Estrategista, total. Então, é, eu já me apaixonei por entretenimento, começando nesse universo de fã-clube, né? De fós leite de ver as coisas acontecerem. Sim. Mas eu sempre eu já gostava da área de tecnologia. A minha felicidade quando eu era jovem, era quando meu pai liberava o computador para eu jogar é, pinball, de <risos> pai, né? então, eu sempre gostei da área de e o marketing digital veio entrando na minha vida e tomando conta, e graças a Deus estou aí já há quase quatro anos, trabalhando nessa área que eu amo, e hoje compartilhando conhecimento através das aulas, dos cursos, que são minha nova paixão, e a gente falando sobre isso, eu queria saber de vocês, né, Literalmente, por onde essa galera que quer trabalhar com música pode começar, né? Qual o conselho que vocês hoje, que já estão na área e que eu também posso compartilhar aqui, daria para alguém que quer trabalhar com entretenimento e, por exemplo, como eu, compartilhar de uma experiência onde ah, não conheço ninguém, não tenho nenhum conhecido na área, não sei que caminho seguir. Então, que conselho vocês dariam para pessoas que querem começar? Qual seria o primeiro passo
2: que vocês hoje dariam, dariam de conselho para essa galera? Oh, eu acho que eu e Madu, a gente tem experiências um pouco diferentes da forma como a gente entrou nesse meio, né? Sim. E, por exemplo, eu entrei, a primeira, minha primeira experiência foi um frila é, com um cliente que o inic me indicou. Então, o já estava nessa área, ele já trabalhava com essa área. E ela que sabia o meu desejo de entrar né, nessa área. A gente sempre que esse sonho, inclusive, a Entralaço existia antes mesmo de existir. Verdade. Então, quando... A gente queria muito criar Entra lá, só que a gente não tinha condição no momento. E como ela já estava nessa área, isso era um do, do, dos impedimentos assim, que a gente tinha, né? Porque a gente trabalhava em, em lugares diferentes, em áreas diferentes, mesmo dentro da de marca digital, era áreas diferentes. Então, a gente não conseguia, tipo assim, cada uma sair do seu trabalho, né? Ou, ou deixar o trabalho um pouco de lado para criar o nosso. É muito difícil. Eu tinha acabado de me formar. Então, quando a gente acaba de se formar, a gente quer o quê? Trabalhar para ter dinheiro. E você, criar algo assim, né, logo depois de formada, é muito difícil Então o Winnie me indicou né, para uma pessoa E eu tive essa experiência de começar mesmo com o Frila E quando foi quando foi na virada de ano, né, de 2018 para 2019 é, O Winnie me falou que tinha uma vaga lá E que queria me indicar, e me indicou e deu certo Então eu entrei nessa área por conta de indicação De uma amiga minha né. Então eu sei que é difícil às vezes entrar né, que raramente os lugares têm processo seletivo, né? Sim. Porque ainda mais no mundo de, de hoje, que todo mundo conhece todo mundo nessa assim, área, todo mundo sabe como um, o outro trabalha. olha, esse trabalho essa pessoa é bom. Oh, esse aqui eu já não gosto tanto. Então a gente sempre tem alguém para indicar, né? Em quem a gente confia. Então os lugares, às vezes também quando precisa de um lugar precisa rápido. Então não tem tempo também para seleção, para abrir vaga. Então, é, na minha situação foi assim. Então, eu entrei por indicação, mas eu entrei por uma amiga que confia em mim. Né? Então, Não é...
0: eu, sabia, eu sabia que a vaga era para trabalhar com Lori. Lori sim. é youtuber. Jéssica fez o TCC estudando o YouTube. E, eu, e ela sempre me falou dessa vontade de começar a trabalhar com atendimento. Então, eu falei: gente, essa vaga é a vaga perfeita para Jéssica, porque eu sei que ela vai estar fazendo algo que ela ama trabalhando com a plataforma que ela ama e que ela domina. É, que eu tenho mesmo como referência Tanto como profissional É animador, são profissionais que eu tenho como referência na minha vida Mas ela sabe que qualquer dúvida de, Principalmente de YouTube, é amiga, chega aqui <risos> Vem cá, dá uma ajuda aqui Porque é realmente uma pessoa que se desdobra Na cinemática dessa plataforma Que gosta Sim. disso Então eu sabia que ia ser um trabalho que ela ia fazer com amor E que ela ia desempenhar com muita facilidade, e como ela vem fazendo, né? Como ela vem trabalhando com Lori e fazendo esse case de sucesso, transformando a Lori nesse case de sucesso, como ela vem. Oh, meu Deus,
2: obrigada, amiga! Ah, se se é, ela é a bumbum. gente é isso, <risos> né, amor? Ah, <risos> meu <risos> amor YouTube. <risos> então, essa, essa. Não, só um Essa é uma das dicas que eu mais dou para as pessoas: é que na faculdade você já começa a encontrar caminhos que te levem aquilo que você quer fazer. Então, eu sei que o TCC é uma porta muito grande para muitos lugares, né? Tem lugares que não valorizam ainda, infelizmente, uma, uma graduação, uma pós-graduação, uma especialização, um curso. Muita gente diz que isso não é nada, mas para mim isso é tudo. Então, você entrar na faculdade, você passar quatro anos estudando comunicação e você fazer um TCC, que não é negócio fácil, é, para alguém dizer depois que isso não é de valor, para mim isso é de muito valor. Então, quando eu sentei para fazer meu TCC, eu pensei que eu queria fazer como profissional, então eu falei, eu vou fazer sobre o YouTube. Então eu juntei a minha vida, a minha a minha luta, né, que é mulheres negras, e misturei com o YouTube. Então entendendo como é que funciona as mulheres negras dentro do YouTube. E isso fez me abrir porta para entrar na sala da produção, porque talvez se eu não tivesse já é, tivesse feito um trabalho completamente diferente é, talvez as pessoas né, que, que entrevistam e tal não enxergariam em mim, talvez, tal potencial. O enxerga porque ela sabe que eu sou e é, a minha, e é minha amiga, sabe dos meus sonhos, sabe, sabe que eu estudo muito, né, a gente estuda junto muito também, mas talvez as pessoas que já estão lá dentro não enxergariam se eu não tivesse mostrado que eu realmente sei. Verdade. Então, sim, eu sim. digo para as pessoas já, já começarem a trilhar esse caminho, no finalzinho da faculdade ali, ou então o máximo que puder antes, porque a gente sabe que é difícil conseguir estágio também Mas tentar ao máximo, nem que seja um projeto solo, independente, criar uma página no Instagram, um perfil, um blog, qualquer coisa Mas que você já comece a mostrar para o mercado que você sabe fazer aquilo que você quer fazer Perfeita
1: e, e, e a fala do conhecimento acadêmico é muito importante, às vezes tem muitas coisas que a gente aprende na prática mesmo mas eu valorizo muito o conhecimento acadêmico, isso que Jéssica falou, total. Quem chega com a bagagem de conhecimento acadêmico, por mais que na faculdade algumas falas estejam um pouco defasadas para esse ambiente digital, ele é muito importante. É muito importante você saber é, algumas teorias e algumas coisas para além da prática que vem do ambiente acadêmico. Então, enfim, eu só queria pontuar e reforçar que a gente estude mesmo, faça a faculdade, façam um que se especializem, porque é muito importante.
0: E a... tudo que as meninas falaram, eu. Eu não tiro nada eu concordo literalmente com tudo E o que eu posso dizer também De por onde começar Assim, uma dica minha, né De quem tinha esse pensamento de Ah, eu só vou conseguir um 30 anos Porque eu não conheço ninguém É... começa a fazer seu nome começa a se mostrar no mercado a Fazer network Na network É conhecer pessoas A entrar em contato mesmo Eu comecei é, Meu primeiro estágio foi como, jornalista, foi como repórter do jornal à tarde E eu salvava literalmente todos os e-mails que eu entrava em contato, da área de saúde, da área de educação, de ter em mim. eu tenho até hoje separado por, por países os e-mails de todo mundo, porque eu entrava em contato para fazer alguma pauta, eu salvava esse e-mail e todo que eu falava, gente, essa pessoa aqui pode me ajudar depois a conseguir um emprego, então todo mundo que eu falava me apresentava, e isso foi é, que eu ouvi numa fala de Vilma Reis, né? Você tem que se apresentar com nome e sobrenome, senão o racismo coloca o nome que quiser. Então, uhum. onde eu chegava, eu falava, não, eu sou o Ine Carvalho, sempre me apresentava com nome e sobrenome para que as pessoas soubessem quem eu era, onde eu queria chegar. E, e não, o povo ainda,
2: ainda fala, fala, né? Menina, até o sobrenome. Eu fiz sim.
0: Com, <risos> com certeza. Com certeza. Pra as pessoas não lembrarem de mim onde eu estivesse, porque eu sabia que era importante que as pessoas me conhecessem, soubessem para onde eu queria ir, que caminho eu queria
2: trilhar.
1: E é o Ine,
2: eu... é... é Exatamente.
1: Eu acho que outro ponto, assim, desse, dessa parte do começo É ter paciência também Tipo assim, às vezes, às vezes a galera Ai ah, meu Deus, eu quero mandar meu currículo hoje Amanhã eu já quero estar contratado Eu quero, sei lá Pode acontecer? Pode Mas às vezes você tem que persistir Eu mesma, por exemplo, só pra encerrar essa fala assim Eu trabalhava com farmácia de manipulação, pô Eu, eu cheguei a mandar meu currículo duas vezes Pra Salvador Produções Nossa, na época minha... eu, eu, falei, eu
2: falei com Eu lembro do portfólio
0: dela Também ela o vermelho um tão bonito, E uma... isso, inclusive, é um ponto, Madu, que você precisa falar depois Porque Madu tem um portfólio tão lindo E uma apresentação, assim, tão Convincente mesmo Que eu falei pra ela esse dia, eu falei, Madu, eu lembro Perfeitamente do seu portfólio Quando a gente viu, a gente falou, a gente precisa conhecer essa menina E fazer entrevista tá com ela Porque Sim. foi tão bonito, foi tão convincente Ela trouxe, assim, de uma forma tão leve, assim,
2: com fotos Tinha, assim, né, do... Tinha uma frase bem forte, né? Tinha uma frase bem forte no de currículo de dela de Eu não lembro era
1: bom de alguma música. Foi.
2: Todo vermelhão assim, a mulher de cabelo curto, vermelho, ruim. Que isso? E a
0: gente não acreditou, essa menina tem essa pouca idade, não é possível.
2: Não, era inacreditável que Madu tinha aquela experiência com a idade que
1: tinha, Madu Santos. Sim, isso é um ponto. Eu construí experiências de digital em outras áreas, mas mesmo assim foram interessantes para a minha aceitação, digamos assim, para que eu chegasse na seleção. Então, assim, eu, eu construí, eu participei de trabalhos em agência, eu fui para essa farmácia de man manipulação e eu fazia tudo que vocês imaginassem, assim. Não que seja correto vocês fazerem coisas que não estão dentro do, do cargo, enfim, não, não é para se, se desgastar. Mas todas as experiências que eu podia ter, eu, eu fazia, assim, para poder agregar.
0: E a questão Not... também, madu desse portfólio que eu tô querendo falar falando de você, é que você não tinha experiência com entretenimento, né? Mas é, a gente sim. gostou tanto desse portfólio que a gente falou de precisar conhecer um pouquinho mais essa menina, porque a gente precisa
1: fazer ela trocar cá. A gente precisa ver essa garotinha. E de mais de 200 <risos> currículos, eu acho, mas do Fundo dos Poucos, que a gente foi, separou, foi. assim.
2: Foi. Não, é. E,
1: depois, e depois, depois que me entrevistou, Carol Magalhães e Dani Basile, <risos> Carol, principalmente, me chamou a atenção lá. Pô, seu portfólio é massa, mas sempre tenha, isso é uma dica, tenha o um portfólio com as fotos, com as imagens, com sua apresentação, convença, mas também sempre tenha em mãos um currículo único, um, um, uma, uma, que as pessoas consigam visualizar suas experiências de forma única, porque às vezes a galera quer imprimir e tal, e Carol falou, seu portfólio portfólio é tão grande que a gente não consegue imprimir. Verdade, verdade. Que tão verdade. colorido, tão lindo. É, não, é
0: lindo. É, inclusive, acho que todo todo vai ficar curioso, querendo ver seu portfólio, Maria Eduardo. Qualquer
1: dia desses eu mando por e-mail aí, gente, <risos> para vocês. Sei lá, né? Vai, aqui, se vocês vai que vocês querem conhecer aí meu portfólio.
0: Eu acho que essa é uma dica importante para a gente dar para a galera, que é a forma que você se apresenta nessas seleções, né? Que é um caminho interessante, porque. Sim. É, inclusive nessa questão da seleção, na seleção de Madu mesmo, que a gente estava olhando os currículos, eu, Jéssica, Carol e tudo mais, o que chamava muita atenção da gente era como as pessoas mandavam esses currículos. Algumas apresentações, assim, com o currículo totalmente descaracterizado. E, e gente, tinha é gente rádio, que mandava no
2: corpo do e-mail. No corpo
0: do e-mail, a gente não <risos> conseguia nem entender. Então, essa forma assim, é que Igual a gente apresenta, todos. esse primeiro contato, ele é extremamente importante. Nós, nós estamos na área de comunicação, principalmente nessa área de marketing digital, social media. Que permite que você tenha um portfólio assim, Com outro formato A forma que o Madu fez, que era como se fosse uma apresentação Mesmo, mas era em PDF Como se fosse uma apresentação de slide, né Madu? Era, é.
1: era e em ele PDF. foi feito um PowerPoint inclusive. Isso,
0: um doc que, fez, que ficou muito bacana Então para você, você perceber, ela não tinha experiência com detenimento A gente queria uma pessoa com experiência Porque a pessoa que entra na vaga era a pessoa Pra social media de Tairone. E ela mesmo não teve experiência, a gente quis conhecer mais sobre ela, porque o postório dela era tão bonito e tão bom assim. É, o que a gente percebeu criativo. que ela tinha feito do trabalho, muito criativo, que a gente falou assim: não, essa cabeça aqui precisa vir pra cá. E <risos> deu extremamente certo, assim, o casamento de, Ma de Maria Eduarda, de Madu, com o Tyrone com o entretenimento, assim, é, tem, tem dado muito certo, né? E não é à toa que estamos aqui juntas hoje, bebê. P. É. P. É, sim.
1: Eu criei meu próprio logo na época, não sei se vocês lembram disso, eu tinha meu logo na, na, na... meu nome e sobrenome era um logo, Olha Aqui, que situação, ah meus amores, eu tinha essa, eu tinha essa, essa coisa assim, tem, tem que ser algo diferente, tem que botar minha foto bem grande pra pessoa ver logo quem sou eu, entendeu? Mas enfim, Verdade. é isso, gente, se apresentem de uma forma bacana, que às vezes você pode, vocês podem não ter experiência na área especificamente, mas pode chamar atenção para você ter outras sacadas que vão te auxiliar no seu trabalho lá, e quem estiver fazendo essa relação vai perceber isso, porque ela pode até não saber sobre isso aqui, mas ela tem conhecimento em outras coisas e vai agregar, então isso. se apresente bem. Verdade.
0: E aí, <risos> é, sobre isso que a gente estava falando, eu queria puxar uma outra pergunta, que é uma galera que fala, né, que a ficha acabou meio que respondendo um pouco Que era se, gente, se as pessoas só conseguem entrar no meio musical Se tiver contato A gente acabou de falar um pouquinho Sobre essa experiência mesmo de Madô Que a, as pessoas podem até falar Ah, mas ela disse que o pai dela trabalhava com música Mas a questão do pai dela não interferiu em nada Na entrada de Madô na produções Porque o que chamou a atenção da gente de fato foi, Foram os portfólios, foram os currículos A gente teve a atenção mesmo de olhar o e-mail A gente ia olhando um por um E muita gente ficava impressionada Tipo, meu Deus, não é possível que as pessoas mandam dessa forma assim você percebe que tem gente que tem um pouco mais de cuidado outras nem tanto e isso conta muito né então assim você acabou respondendo e, já essa pergunta
1: e vai e, e eu vou dizer uma coisa tem pessoas que têm contato que acabam se desleixando na hora de enviar o portfólio ou a sua apresentação de qualquer forma é, por conta desse contato, a pessoa acha que por, por conhecer uma pessoa lá dentro, ela manda de qualquer jeito, é, quem não vai passar e a vaga tá garantida. Já soube de gente que fez entrevista de chinelo, já soube de gente que foi achando que sabia tudo <risos> na entrevista. Gente, não vão para entrevista achando que sabe tudo, porque não, você mostrar que você tem conhecimento é importante, é legal, é bacana. Mas chegar com certa pedância, só porque você tem alguém dentro da empresa, não é o um caminho. Quem faz a seleção, às vezes, não é a pessoa que você conhece, então ela pode. Te observar, ela pode não, ela vai te observar de um jeito que é diferente.
0: Pois é, gente, ainda sobre essa pauta, né, que a gente estava aqui falando de faculdade, currículo e, enfim, graduação, eu queria puxar para uma outra pergunta que é sobre especialização além da faculdade. Né? Algumas pessoas perguntam: preciso fazer alguma especialização para trabalhar com música? Preciso de alguma graduação para trabalhar com marketing digital? Desenvolvimento? Como é que funciona essa questão acadêmica? De conhecimento acadêmico Enfim, de estudos Para trabalhar nesse segmento Aí eu queria que você falasse um pouquinho
2: oh, Eu, eu, eu tento entender né, Quando as pessoas falam Que não precisa de graduação De faculdade Que você pode é, aprender a viver nesse meio De comunicação, fazendo cursos, etc Mas eu não concordo Eu julgo <risos> eu, é, eu A gente tenta não julgar A gente tenta bom não bom. julgar as pessoas Mas a gente julga por quê? Porque, por exemplo, eu venho da UNEB, né, então é, o nosso curso, né, eu acho que é de todo mundo aqui, é comunicação social com habilitação em algo Então a minha habilitação é em relações públicas, é, mas assim, os dois primeiros semestres da minha faculdade, eu, eu, eu aprendi muita coisa social, entendeu? Sim. A, gente fez, a gente fez muito estudo de antropologia, a gente entendeu muito como é a sociedade é, como um todo, então antes de entrar na comunicação em si, a gente aprendeu muito. Né? Então, eu digo que eu sou uma pessoa antes da UNEB e outra pessoa depois da UNEB. A UNEB me transformou, uhum, né? Sim. E por isso que eu acho importante, porque eu acho que a gente não tem como fazer uma comunicação e entender todo o resto, com né? Certeza. Eu não acho que um cursinho de especialização, de você aprender como mexer no Instagram, como mexer no YouTube, como fazer uma legenda, vai te dar um, um, um norte de como é a sociedade, como você deve se comunicar com as pessoas. Eu não acho, velho. Eu acho que a comunicação em si é muito mais humana ela não é tão robotizada como os cursos né, mostram, porque o curso é algo rápido, velho. Você senta e faz ali em alguns dias, ou então como é, quando é online, né, que você demora mais, mas quando é presencial, você faz um curso de um, dois, três dias. Eu acho que é um aprendizado muito grande, mas eu acho que é algo a mais. É um plus, né? É algo que você faz para aprender mais do que aquilo que você já aprendeu na faculdade. Então, eu digo que eu não abro mão Qualquer pessoa que vier me perguntar, eu falo, faça uma faculdade, faça publicidade, faça, faça relações públicas, faça jornalismo, faça produção cultural, faça o que você precisar.
1: Ou até marketing Mas mesmo.
2: Marketing mesmo, que tem faculdade já de marketing, né? Uhum. Então, você precisa, eu acho que é necessário, velho, você ter contato com outras pessoas, você entender como é que outras pessoas se comunicam, sabe? Eu, eu não sou dessa, desse time que é contra a graduação, não, muito pelo contrário, pra mim tem que ter... E depois disso você vai se, se especializando, você faz uma pós, você, tem gente que vai para o do mestrado, tem gente que faz vários cursos, né? De especialização, de MBA, MBA, MBA né? Ui, MBA. E. O inglês. Uh, inglês, eu falo MBA da tá, gente, que aqui eu falo no brasileiro. <risos> mas, mas é isso, eu acho muito importante. Nós
1: vamos. É, eu, eu também não sou contra, não, a. a, a, a quer dizer. Volta. <risos> eu, também, eu também sou a favor a, a, a faculdade. Não sou contra a pessoa se especializar, obviamente não, é fazer coisas específicas voltadas para aquilo que ela quer, mas eu acho que é importante ela, ela fazer faculdade, se graduar em, em algum curso voltado para comunicação, porque eu acredito, assim, vou falar especificamente sobre música. M música é um produto, existe uma forma de consumo, você precisa entender como é que o ser humano funciona para consumir hum. determinado produto, e não é qualquer curso que lhe dá isso, não é qualquer curso que vai te fazer entender sobre isso, entendeu? Eu acho que, beleza, você tem um curso ali, ah, é, sei lá, de técnica tá de Instagram, bacana, é como Jéssica disse, é um plus. Você tem um curso de, ah, como entender um pouco sobre sei lá, campanha de tráfego pago. Bacana você conhecer também sobre isso. fazendo um curso só sobre isso. Mas eu acho que você tem que entender como um todo como é que funciona a comunicação, entendeu? Como é que funciona o ser humano perante a comunicação. Como é que vai funcionar o consumo. Como é que vai funcionar... É, é, é... O processo de gerar desejo no ser humano, sabe, de querer consumir aquele produto, aquilo aquele que você está oferecendo. Então, eu não sou a favor da pessoa chegar para mim e dizer, ah, não, eu consigo pelo feeling. Gente, eu não suporto essa palavra. Pelo Sim. feeling, o <risos> feeling de criar. Tem é, no é Instagram. Gente, o ideia. feeling. Gente, quando a pessoa fala para mim do feeling de criar, não, beleza, tem, rola o feeling também. Tem coisas que vão bater o sentimento, assim, você vai olhar e vai porra. É isso, pô, sabe? Sem você necessariamente fazer um super estudo Mas tem outras coisas que você não vai conseguir Sem entender Vai ficar até legal, bonito Essa turma da estética, né? Vai ficar lindo Beleza, Sim. vai ficar lindo, mas tem conteúdo É igual a feed harmonizado Beleza, é. acho massa Lindo, maravilhoso Mas tem conteúdo, Jéssica, por exemplo acho que no perfil de Lore, para mim é um dos melhores exemplos, que eu tenho um dos, né? É, que tem, Ela tem um feed super bacana, ela construiu ali com Lore um feed super bacana, que é bonito visualmente, mas é um feed cheio de conteúdo. A gente Sim. tem um artista aqui na, na entrelaço que é a Yassi, que ela veja eu sempre brinco com ela, assim, a gente sempre pauta isso. Que ela veio com um feed meio desorganizado, assim, que ela disse que ela estava num processo meio louco, que ela não estava conseguindo se dedicar a isso. E hoje a gente <risos> tem um feed muito mais harmonizado, muito mais bonito, mas que tem um conteúdo. E para você entender Sim. por que você precisa oferecer conteúdo e não só pensar na estética e na robótica da coisa. Eu acho que você precisa estudar e precisa se graduar no âmbito da comunicação em si. E não só ah, isso de Instagram, isso de Facebook, isso. eu acho que isso vai ser plus. É como o Jéssica falou: não tiro nenhuma palavra. É plus. O resto é. que vem é você vai pegando depois, adquirindo com o passar do tempo. Mas você na fazer. faculdade, eu tive, eu tive matéria de psicologia, velho. Pelo amor de Deus. Não e tem isso no curso.
0: O próprio mercado já desvaloriza tanto essa área né, de marketing digital e social media em si, que se a gente que atua também não for defensor, a gente vai, ter, vai ficar cada vez mais desvalorizado, né? Eu sou mesmo aquela pessoa que bate a carteirinha de que é preciso estudo, é preciso a graduação, é preciso a especialização é, para atuar na área de comunicação de forma geral, seja em marketing digital ou enfim, qualquer outra... Outra área, existem Sim. aí Uma polêmica grande de, ah, para ser jornalista Não precisa de diploma, para ser social media Não precisa de diploma, e aí vem aqueles cursos Seja de promessas, ah, aprenda A mexer a dominar o Instagram Em cinco dias, domine o algoritmo em Meu um Deus do de
2: céu mundo.
0: E, eu, e eu, eu realmente, eu fico com Os dois pés atrás, quando eu vejo Esse tipo de curso, assim, porque Eu fico
2: com o corpo inteiro
0: O corpo inteiro, realmente <risos> falaram uma coisa, você ter o estudo Entender como é que funciona, e assim, a gente sabe que hoje a gente está numa, numa sociedade onde é muita desigualdade, nem todo mundo tem a possibilidade de conseguir entrar numa faculdade, enfim. O que assim, você pode fazer para se especializar, para estudar e para entender um pouco mais, de trocar ideia com a galera que está na área e conseguir de alguma forma enveredar para conseguir conhecimento qualificado? eu sempre tento é, dar esse acesso né, e tentar trilhar esse caminho e ajudar da forma que eu consiga para que essa pessoa tenha acesso ao conhecimento qualificado e entenda o que a gente quer dizer quando a gente fala sobre estude, não é apenas Sim. um curso que vai te dar o domínio na área. É importante fazer curso? É. É importante fazer um aprendizado focado? Super. A gente também faz esse tipo de curso, a gente também procura cursos especializados em áreas determinadas. De um e às vezes até
1: curso. cursos rápidos, mas Sim. tem, né, a gente tem uma outra especialização antes de fazer um curso rápido, né? Claro. Tipo, e eu não sim. posso pegar
0: aqui e dizer a você, qualquer pessoa aí que sabe mexer no Instagram, vai aí, se, socia se autodenomine social media. e não. não. E, enfim, eu não posso fazer esse de porque eu sou aquela que valoriza muito o trabalho que eu faço, valorizo muito a categoria que eu estou inserida, que é a galera de social media, de marketing digital. que está aí o tempo todo lutando para que a gente seja bem remunerado, para que a gente consiga um, uma... uma uma visão de mercado mesmo Do mercado para a profissional De uma maneira que seja assertiva E que seja na altura do que a gente merece Enquanto bons profissionais Que estão aí atuando no mercado Então eu não tenho como chegar a hora e falar ah, não, você aí que é, está aí sem fazer nada Faz o curso aí que fala que você está sem a mídia, vem trabalhar
2: aqui não. No mundo, como... DfN, eu acho que isso fala. vem muito da questão do povo hoje em dia é muito imediatista, sabe? Que é, não quer mais passar, eu já vi gente falar que não quer mais passar quatro anos dentro da de faculdade, gente, pelo de É perda amor de, de Deus. tempo,
1: tem gente que diz que Exato, é perda de tempo.
2: tempo é muita, a gente é uma aprendida muito grande, você não tem noção, não. Graças é a Deus que Eu
1: fiz faculdade, eu olho hoje pra minha trajetória e falo, porra, graças a Deus que eu conheci pessoas, porque isso é muito importante, você estar em contato com mundo, pessoas. É
0: conhecimento de mundo, mesmo
1: que bom que eu estive em contato com meus professores. Você ter pessoas com uma experiência muito mais elevada do que a sua, pode até sim. ser não ser a pessoa mais atualizada, sabe? Mas tem conhecimentos que você vai sim é, adquirir para você. Pô, que bom que eu tive tantos é, momentos na faculdade. A faculdade oferece isso, né? Você ter alguns, alguns. Enfim, algumas situações que você vive lá, algumas... É, pô, me fugiu a palavra agora. Mas enfim, tudo que você constrói na faculdade... Uma é troca, troca, né? É, é, troca, é, é, é troca. importante. É importante, é verdade, enfim. É gente, é faça uma faculdade, pelo amor de Deus. E é visão de ah. mesmo,
0: assim. Visão de conhecimento de mundo. Para além do universo da comunicação, eu na faculdade, eu aprendi sobre tudo. Assim como, como Jéssica, além de jornalismo, eu cheguei a fazer letras também na Uneb. E eu sempre falo. Como foi um ambiente transformador para a minha visão de mundo de forma geral, Sim. social Sim. enfim de autoconhecimento. Então é importante que você tenha acesso a espaços como esses para além de dar a questão da própria faculdade. Ah, eu já fiz outra faculdade, mas quero trabalhar comunicação. Então procura especialização legal, ou se Sim. não tem como entrar na faculdade hoje, procura curso qualificado, a galera qualificada, uma galera que tem esse conhecimento mesmo bacana para passar e se joga, mas não deixa de estudar, não acha que é porque você sabe mexer no Instagram que você vai dominar a ferramenta, porque não é o conteúdo pelo conteúdo, a gente faz muito mais, faz um planejamento estratégico, a gente Sim. pensa de uma maneira onde o feed seja para além da postagem, a gente fala, ah, eu faço vários posts e não consigo uma curtida, ninguém interage na minha questão de perguntas, mas como é que você está fazendo esse tipo de ferramenta? Você conhece para quem você fala? Enfim, são várias questões. E que
1: que nunca caga o suficiente,
0: né? É, é, é saga, exatamente. É, eu acho e que é lugar, muito eu... mais
1: Eu acho que é muito mais entender Sobre seres humanos E formatos de consumo Do que entender como meramente dominar o algoritmo uhum. Eu acho que é muito mais entender como a cabeça do ser humano funciona. acho que isso isso nenhum cursinho de 15 dias vai te dar, entendeu? Não desmerecendo o curso de dias, porque eu também faço, eu também acho que agrega, <risos> mas não é achar que só isso vai te dar todo um conhecimento global, sabe, da coisa. Eu acho que é Sim. basicamente isso. A pessoa ah. domina o algoritmo quando entende
2: que por trás tem pessoas, né? Sim. Porque ah. é, é, Sim. Atrás da, da tela do celular, atrás de uma curtida, tem uma pessoa... Então, você entendendo isso, você vai muito longe E não, nunca já que você sabe tudo, velho Porque ninguém é. sabe tudo E no, nesse mundo de internet, é isso que a gente valoriza tanto a faculdade Porque a faculdade é um primeiro passo, velho É um Sim. primeiro passo que você dá Porque a gente nunca para de estudar, gente, nunca Não existe a possibilidade de você sentar na cadeira E nunca mais pegar no livro, nunca mais fazer um curso Nunca mais aprender com outra pessoa, ninguém sabe tudo eu sei coisas que o Winnie não sabe, que o Madu não sabe. Madu sabe okay. coisas que eu não sei, que o Winnie não sabe. O Winnie sabe coisas que Madu não sabe e eu não sei. Então, é uma troca. Nunca okay. achem que vocês sabem tudo, porque a gente tem que ter muita unidade para poder aprender com outras pessoas, porque cada dia é um aprendizado diferente, principalmente nessa área que se atualiza todos os dias. E é que a estava falando, a né?
0: O, o prime... Esse... A faculdade em si, ela tem um papel muito importante. A gente falou aqui sobre a construção do TCC, Sobre como esse projeto foi importante para, por exemplo, o Jessica dar o primeiro passo e conseguir adentrar nesse universo que a gente trabalha hoje. Então, a gente bateu muito nessa tecla, né? Da importância desse conhecimento, desse conhecimento e, enfim, Sim. desse contato é, que começa desde a faculdade, etc. E, por exemplo, a minha própria descoberta de querer trabalhar com você começou na faculdade, quando eu, eu vi a galera... Quando eu vi que eu entrei no laboratório da faculdade que eu que eu cursei, eu vi que tinha câmera, fone, prancheta, eu falei, é isso que eu quero, eu quero trabalhar de fone, pra <risos> e é, foi isso, quando eu vi, eu falei, eu me imagino assim, eu não acredito que eu posso trabalhar dessa, com isso, eu posso fazer esse tipo de trabalho, e isso foi graças a esse universo acadêmico, essa, esse, essa oportunidade que eu tive, de ter Sim. o privilégio de cursar tá, uma faculdade, e de conseguir ter acesso a esse conhecimento, né? então, não desistam, é, tentem, e para quem ah, não tem condição hoje de fazer uma faculdade, Procura um curso legal, uma galera especializada. É, pra, os cursos, mesmo que todos os cursos que eu já dei, foram cursos gratuitos. Então, tem gente aí fornecendo conhecimento e disposta Sim. a compartilhar conhecimento. Busque, é, tente ter acesso a essas pessoas e trocar com essas pessoas, porque são extremamente importantes. São contatos que você vai levar para a vida. Querem falar mais alguma coisa, meninas? Não, não. Sobre esse E aí, para finalizar é, nosso, nosso primeiro podcast, eu queria falar, pedir para vocês é, deixarem uma, uma mensagem para quem sonha em mídia de artista, trabalhar no universo musical de alguma forma. É, sobre desafios enfim queria que vocês deixassem aí agora um recado para essa galera que quer entrar nesse universo e que ouviu a gente até aqui o
1: que vocês têm a palavra é, eu posso começar já para? <risos> ah, eu vou ser bem sucinta eu vou ser bem sucinta e um pouco redundante com o que a gente foi até agora é o que a gente falou até agora é não parem de estudar continuem estudando continuem buscando se especializar façam cursos façam contatos, busquem saber para além do backstage, eu ia para festas, às vezes, eu sou uma pessoa festeira, as meninas aqui sabem, eu adoro festa, adoro, adoro uhum. agonia, saudades, inclusive. É, então, assim, é, olhem, eu ia para as festas e eu ficava assim, como será que funciona isso? Assim, eu tive meu pai como oportunidade, eu sabia como algumas coisas funcionavam, mas eu sempre pensava para além daquele ambiente de, ai, ah, que lindo isso aqui, eu tentava é, pensar como é que as coisas funcionavam e como eu podia, com a minha profissão, com o que eu escolhi trabalhar, eu podia agregar naquilo ali. Então, pensem sempre com essa cabeça. Não desistam. O Winnie falou isso, eu, eu repito. Não desistam. Eu, eu sou a pessoa assim que eu mandei o, o portfólio duas vezes para o mesmo lugar. Posso ser que você mande mais. Mas não desistam. Uhum. Não desistam. Se você tem aquilo como meta ou aquela empresa específica como meta. Tem, tem gente que tem isso, né? Eu quero trabalhar com aquela empresa específica. Não desistam disso. Estou é, dizendo para vocês viverem a vida toda. Só atrás não, né? Se surgiram outras oportunidades... É, abracem mas não desistam daquilo que vocês querem. Estudem, estudem, estudem o quanto vocês puderem estudar. Estudo nunca Sim. demais, você nunca sabe demais. É, eu acho que se hoje, tanto eu, quanto o Ine, é, quanto o Jéssica e as outras meninas da Entrelaço, se a gente achasse que a gente sabe demais, a gente não, não daria tantos passos, né? A gente tem dado Passos, lentos, outros mais rápidos, mas é sempre achando e, e na verdade, tendo certeza que a gente nunca sabe tudo, a gente nunca sabe demais, a gente sempre está querendo estudar e aprender até com quem chega de novo. A gente se, se abre muito para experiências experiência de quem está chegando no mercado que tem alguma coisa para dizer, a gente quer ouvir, a gente quer saber, às vezes até uma dúvida que se torna uma dúvida para a gente, a gente vai pesquisar. Enfim, essa troca que a gente tem no perfil do Entralasso é muito interessante para a gente, enfim acho que o principal é não desistam.
2: Boa. E aí, Deu? <risos> Rapaz, eu acho que o conselho que eu mais tenho a dar assim a galera é realmente colocar o pé no chão, sabe? Não se deslumbrar com o que vocês veem na frente das câmeras, porque para vocês verem algo pronto, por trás uma galera ralou muito, né? seja da produção até a pessoa que está postando as fotos nas redes sociais. Então, não se deslubrem, vão com o pé bem no chão, assim, para essa área, porque tem muita gente que quer entrar nessa área para ter o glamour né, dos Sim, artistas, é, para ter o status de ficar do lado de tal artista, não sei o quê. Oh, meu amor, você não vai estar, se acalme, vou de pé no chão, fazer igual a chamar, tirar o sapatinho no chão. Porque... <risos> Não é fácil, é né? muito difícil, é muito trabalho que a gente tem por trás. Então, a gente trabalha desde o iniciozinho de um projeto até o meio, até apagar as luzes. Então, bota o pé no chão, estudem muito, porque nunca, nunca é demais estudar, sempre é bem-vindo. E tenho sempre a humildade de aprender todos os dias, porque a gente nunca sabe tudo. Mas essa área é incrível, eu amo, né? E eu digo que quem quiser entrar, entre bem tranquilo Mais consciente De tudo que acontece por dentro E que não é fácil, mas que vai dar certo
0: Boa amiga, arrasou E <risos> o, que eu posso, o que eu posso falar né, Compartilhar para finalizar sobre essa questão É que Quando eu falei né, Quando eu disse à minha família que eu queria ser jornalista Eu, fazia, eu já fazia Outra faculdade, fazia faculdade de letras E muita gente falou para eu não fazer jornalismo Porque é uma área muito fechada porque eu não ia conseguir emprego, porque ninguém conhecia ninguém e não tinha ninguém para pegar o injezinho e botar ali dentro para poder as coisas acontecerem. E meu pai falou para mim assim: estude para ser a jornalista, mas seja a jornalista, você precisa se destacar porque não vai ser fácil. E eu levo isso para tudo. É esse conselho que ele me deu de você tem que ser a jornalista, eu entrei na faculdade com isso, então sempre agarrei com garras, unhas, dentes, tudo que eu podia, todas as oportunidades que na minha vida, e sempre não querendo ser melhor que ninguém, mas ser melhor para mim, porque eu sabia Sim. que pra mim seria mais difícil, porque não, o universo do entretenimento é um universo muito fechado, a gente sabe que é uma área muito fechada, e que a gente precisa ir mesmo rasgando é, tudo, que eu entendo bater, met, metendo o pé na porta para conseguir entrar, então eu sempre levei esse conselho dele para tudo, né, eu preciso me destacar, preciso ser a melhor para mim então eu sempre procurei vários cursos fazia das faculdades e tentava o um curso de não sei aonde gratuito eu ia, me jogava, e um curso à noite eu ia, fazia, enfim, tudo que eu podia fazer, Sim. eu sempre tentei fazer para que de fato eu conseguisse ir galgando esse lugar. E ainda não cheguei lá, ainda falta muito, ainda tenho muitos para realizar, mas o que eu posso dizer é: não desistam, vão chegar pessoas e vão dizer, mas por que você quer entrar nessa área? Você não vai conseguir, é muito fechado, ninguém, você não conhece ninguém. Mas é, é possível, dá certo, Sim. nós estamos aqui mostrando para vocês que. A, a gente consegue e pode parecer um, um sonho muito distante, eu sempre disse que eu ia trabalhar com entendimento quando tivesse 30 anos, mas foi o meu primeiro emprego, foi a primeira bondade que eu tive na minha vida e estou até hoje, né, nesse primeiro emprego que eu consegui quando eu saí da faculdade, então pode parecer um sonho muito distante, mas às vezes ele está aqui do seu lado, basta você acordar, olhar para ele e ali agarrar, porque a oportunidade pode estar pertinho de você. E como o Madu falou, pode ter outras Sim. oportunidades e agarrem essa outra oportunidade, que pode ser um universo totalmente distinto daquilo que você sonha. Mas ele Sim. pode ser uma ponte para que você chegue lá. Porque pode ser que alguém conheça alguém que não fale de você, ou que nessa pauta aí de um outro universo você conheça uma pessoa, ou você saiba de uma vaga. Porque as coisas acontecem assim, quando a gente menos imagina.
1: Então. Inclusive... Existe...
0: Tá, Imadu, pode
1: falar. Inclusive, Winnie, só para complementar, antes de eu mandar meu, meu portfólio para a Produções, eu dizia na outra empresa: gente, mas é porque vocês vão trabalhar com o Nelson Santana. Vocês não estão. Sabe, tô... ah, gente? Você está. Eu, eu jogava isso para o pro universo de uma forma tão claro, natural. Eu sim, chegava na sala e é. dizia: gente, mas eu vou trabalhar com o Nelson Santana. Hoje eu não trabalho com o nossa Santana, mas. Do <risos> lado, perto. lá do lado. Tô perto. Perto. Vizinho. É, vizinho. <risos>
0: Me ajudando com as ideias, quando eu tenho dúvidas, eu jogo fazer isso que madu, gente. é isso, gente, vocês acham dessa ideia? Que a gente Pô, é isso. São várias cabeças pensantes. E entrar, e entrar é
2: só o primeiro passo, né, gente? É. Dentro é outros 15. É. É, são outras vivências. E, e é, são outras dicas. E a principal delas é nunca deixem de silenciar. Então, é. se você sabe, se você sabe que você sabe o que você sabe, nunca deixem que as pessoas digam que a ideia delas. É muito maior do que a sua, que a sua não presta, que você tem que aprender mais, que tudo que você fez é só um cursozinho. Então, <risos> nunca deixem isso, sabe? Hum. É, é fundamental que vocês saibam quem vocês são, acreditem naquilo que vocês estudam, que vocês trabalham, e quando alguém bater de frente com você, saiba argumentar. Com sabe? Porque dentro, dentro dessa área é muito difícil, o ego é muito grande também, né? A gente tem que ser sempre, tem que ter, sempre botar o pé no chão, é isso que eu falo porque entrar é só o primeiro passo lá dentro é aqui dentro né? é muito mais difícil então a gente vai de dia, dia com certeza Aí é a gente...
0: e eu sempre falo né quando se trata de redes sociais todo mundo sabe desse nosso de trabalho todo mundo não mas eu tenho no Instagram e eu vi me falaram que se, <risos> agora, se fizer
2: isso, pronto então, poste meu amor
0: poste se mantenha firme no seu posicionamento ninguém conhece mais seu trabalho do que você que estudou e que domina a área porque Sim. quando se trata da área da sua família, de redes sociais, todo mundo que tem conta no Instagram vai achar que sabe mais do que você. Então, você não está sozinha não está sozinha quando você passa por essa situação. Nós também passamos por isso. E se mantenha firme, né? Você tem o conhecimento necessário, você estudou. Então, não tenha, não tenha medo de abrir a boca e de se posicionar e de dizer, não, eu, eu sei que é assim que vai performar melhor, assim que vai dar certo. E assim, se não der, não deu. Vamos errar, analisar e ver o que a gente pode fazer para melhorar. Total. E... É isso, pessoal. O que eu posso dizer para vocês é para vocês continuarem aqui com a gente. Vão ter outros episódios. Vão lá no Instagram, arroba Entrelaço Comunicação. Comentem se vocês curtiram, comentem de próximos temas que vocês querem que a gente traga, o que a gente debata, o que vocês querem que a gente paute. É, Acompanhe acompanha nossas redes sociais, acompanha os nossos clientes. Vamos <risos> acompanhar o nosso trabalho fortaleçam, divulguem, compartilhem, consumam, que a gente está aqui prontas para compartilhar e dar as mãos a vocês no que vocês precisarem. Um beijo. É só um o começo.
1: <risos> um beijo, gente. Foi muito bacana conversar aqui com vocês. A gente já conversa em off, mas agora conversando para a galera é muito mais legal. <risos> foi massa, foi massa. Obrigada, gente. Até a próxima.
2: Obrigada, gente. Viu? Siga aí nosso perfil aí na, nas plataformas para vocês ouvirem os próximos episódios e digam o que vocês acharam, né? Que é importante para a gente saber também. Para é, ter ideias para os próximos episódios. Esse é, é só é o bem. primeiro de muitos.
0: Pois é. Adorei a campanha de vocês. Obrigada por ter ficado com a gente até aqui. Um beijo. Até a próxima. Tchau, gente. Esse é o podcast
1: Entre Elas. Beijo. Beijo. Beijo.